0: 欢迎继续收听《对立之美》。一部音乐作品当中有几千个音符，交响曲甚至可能达到几万乃至十几万个音符。如此多的音符，怎么可能光靠创作的时候你灵光一个一个的闪现，然后就写在了纸面上呢？其实，作曲也是一门技术活音乐学院作曲系的学生，大部分时间。都是在不停的锤炼作曲上的技术，比如音乐学院里面要精修所谓的四大件和声、配器、曲式和对位法。对于咱们中国人，包括整个东方来说，和声相对陌生。在中国，器乐演奏大多数是独奏单音旋律为主，从咱们传统音乐的根基里面是找不到明显的和声的痕迹的。和声是由不同音高的音同时发生构成，音的数量、高低都能变，不同和声之间的连接呢也是能变的。如此一来，这和声的种类和可以达成的效果就千变万化。那么，在这个工具箱里面如此多的工具，你怎么样去组合呢？历史上第一个给和声这个工具箱写出了一个体系化使用说明书的人是法国。巴洛克时期最重要的作曲家拉莫，拉莫要比此前提到的路易十四时候称霸法国乐坛的宫廷作曲家吕利小差不多五十岁，是吕利之后法国乐坛的第二代掌门人。但是，相较于作曲家的身份，他更是一个令人崇敬的音乐理论家。一七二二年。拉莫出版了一本著作，叫做《还原到其自然原则的和声学》，简称《和声学》。这本书奠定了整个西方古典音乐和声体系的基本方法论。那么今天呢？虽然巴洛克最早就是用来形容拉莫的歌剧，但是很明显，咱们今天要说到的主人公还不能是拉莫。在整个巴洛克时期，最具有影响力、最优秀的作曲家当然是巴赫和亨德尔。这两个人的音乐从各个方面都形成了巴洛克时期音乐的两座最高峰，而且风格迥异，是对仗工整的二元对立。巴赫和亨德尔的生活背景有相似的地方，虽然亨德尔主要在英国发展，而且加入了英国籍，但是他和巴赫都是德国人。两个人的出生地也很接近，巴赫出生在距离莱比锡一百多公里的艾森纳赫，亨德尔呢是出生在莱比锡西,西北部不到二十公里的哈雷，两个人都出生在1685年，亨德尔比巴赫早出生了不到一个月，在寿命上呢，亨德尔比巴赫多活了九年，宗教信仰上面，两个人都是路德宗的新教基督徒。在前头关于意大利和德意志这一章内容里面，我曾经说过，意大利擅长美术，德意志擅长音乐。这在巴洛克时期也得到了体现。巴洛克时期音乐的最高水准在德奥地区，巴赫被称为西方音乐之父。经过后人整理，他一生创作呢超过了千部。巴赫的主要作品都是规模庞大，比如弥撒曲、清唱剧。受难曲等等，长度大多在一个小时以上，还有诸如英国组曲、法国组曲、协奏曲、无伴奏奏鸣曲和组曲等等，都是大篇幅的作品。后世的作曲家没有人能在创作数量上超越巴赫，唯有在跟他同时期的泰勒曼做到了，可能是超过了三千部的作品。但是，虽然他数量多，不过，作品的质量跟巴赫是不可同日而语的。泰勒曼的作品相对规程化、同质化，而且呢，创作手法相对单一，跟巴赫那从历史地位上来说是一个天上，一个地下。呃，后人在整理巴赫作品的时候用的是 B W V 的编号，意思是巴赫作品目录，编号是从 B W V 一开始排，新发现一个，然后呢？这表里面就加一个，截到2017年排列到了 BWV 1 1 2 8而且在同一个编号下，常常呢还有好几个次级编号不一样的作品，虽然是编到了 BWV 1 1 2 8但总数实际上是比这个数字有过之而无不及的。B W V 编号呢，没有办法表现作品创作的先后次序，并不是说最早创作的就是一，最后一个创作的是1128。比如说 B W V 1001到 B W V 1012是6部小提琴无伴奏奏鸣曲和组曲和6部大提琴无伴奏组曲，但是创作的次序不一定是紧密相连的。巴赫的作品数量多，质量也特别高，没有哪个是灌水的。相比之下，同样也是很高产的莫扎特，却有不少短小作品，给人感觉呢，似乎是有去赚版税的嫌疑。可以说，巴赫的“西方音乐之父”的名号实至名归，他就好像音乐的上帝一样，除了歌剧之外，把古典音乐能做到的形式几乎都创作了一个遍。虽然宗教作品依然占据主导，但是形式上，咱们简单的数一数啊，就有。康塔塔，这是他的 B W V 1~224 经文歌 B W V 225~231 二百三十弥撒曲 B W V 二百2十二到二百四十三，受难曲与清唱剧 B W V 244~249 合唱曲 B W V 250~438 八，咏叹调和圣歌 B W V 439~523 管风琴作品 B W V 525~771 其他键盘乐包括各种钢琴奏鸣曲。前奏曲和赋格、创意曲、组曲，这是 B W V 七七二到九六二，还有 B W V 九七幺到九八一的协奏曲，呃，包括了各种弦乐、管乐奏鸣曲、组曲的 B W V 九九五到一零一三，这些都是无伴奏器乐独奏，还有 B W V 一零一四到一零四零的室内乐作品。BWV 一零四一到一零七零的乐队作品 ，BWV 一零七二到一零七八的卡农等等，在不同类型的作品里面，巴赫几乎挖掘了所有器乐和声乐的可能性。巴赫创作了不少独一无二的器乐作品，比如小提琴和大提琴的无伴奏作品。纵观音乐史。除开几位自身是提琴演奏家的作曲家，就再也没有重要的小提琴无伴奏作品了。除此之外，巴赫还有不少冷门乐器的独奏作品，比如双簧管、巴松管，他们的曲库几乎全是巴赫的名字，因为后世的音乐家不太为这些乐器进行独奏的创作，就算有艺术价值，大概也不能和巴赫的相提并论。巴赫就好像是一名伟大的矿工，对音乐这座巨大宝藏的每个角落都进行了探索和挖掘，为后世的音乐创作提供了宝贵经验，打下了坚实基础。好，说到这儿呢，我们就先来听一小段巴赫的钢琴前奏曲。说过了巴赫，我们再来说亨德尔。亨德尔的创作呢也不在少数，他的作品编号是 H W V， 规律跟巴赫的大致是一样，号码排到600多，比巴赫少了几乎是一半。不同的是，亨德尔有42部歌剧，歌剧呢是所有音乐形式当中平均时长最长的，三个小时以上的不在少数。所以单说创作量，其实两个人差不太多。简单观察亨德尔的作品的类型，你会发现两个人的第一个对立面：亨德尔相对于巴赫更关注声乐作品，尤其是歌剧这种拥有大量的独唱咏叹调的作品；而巴赫在器乐作品上的功夫明显是要下得多于亨德尔。亨德尔流传于后世的作品大多数是声乐作品，比如清唱剧《弥赛亚》，还有一众的歌剧。巴赫虽然流传后世的声乐作品也很多。例如弥撒曲和受难曲，但是巴赫的器乐作品在音乐史上明显拥有更高的地位。比如《平均律钢琴曲集》《哥德堡变奏曲》《赋格的艺术》《二部创意曲》《三部创意曲》《英国组曲》《法国组曲》《意大利协奏曲》等等，都是巴赫所做的键盘乐。如今呢，大多是用钢琴来演奏。不管是钢琴演奏家还是管弦乐演奏家，他们的曲库当中。在音乐表现难度和艺术造诣上占据最高地位的，从来都是巴赫的。有些演奏家甚至终其一生都不惯录巴赫作品的唱片，因为巴赫的艺术造诣实在太高，你没有理解到位，根本就不敢去触碰。两位音乐家在声乐和器乐这两种形式偏好上的二元对立，主要体现在了主调音乐和副调音乐上。主调音乐和复调音乐是两种相异的音乐创作手法。巴赫喜欢写复调音乐，亨德尔呢最优秀的段落大多数是主调音乐。也不是说巴赫就不会写主调，也不是说亨德尔就不写复调。相反呢，巴赫也有非常动听的主调旋律，亨德尔也有不少赋格作品。只是在偏好和专长上，两个人有主调音乐和复调音乐的侧重和区分。主调音乐的主旋律只有一个，它的创作方式通常是把旋律写出来，然后给旋律配伴奏和声。如此创作主调音乐，对和声学的理解就异常重要。复调音乐呢是多线程的，每条线都有自己的旋律，大家旋律不一样，但是一同演奏的时候，声部之间有交错感，产生戏剧性交融感和丰富的对比。复调的创作方式，并不是说你先写好旋律再去配和声，而是创作的时候就要设想好每一个声部是如何进行的。声部和声部交织的时候，每个声部发出的音是不尽相同的。客观上，这也能形成和声的效果。这就更加需要去精心设计。创作复调音乐，对位法的研习极其关键。当然。创作复调音乐也需要充分了解和声，写主调音乐也得掌握对位法。因为古典音乐实际上要比现在的流行音乐复杂的多，一部作品当中，二者是经常都要被用到的。你中有我，我中有你。这个地方谈的主调音乐和复调音乐，只是一个大尺度下的总体特征，并不完全绝对。如果用舞蹈来形容主调音乐和复调音乐，主调音乐就好像是。一个领舞的独舞者和很多的伴舞者共同起舞，独舞的服装和伴舞的服装是有显著差别的。副调音乐呢是几个舞者相互配合共同起舞，服装接近，没有谁是领舞谁是伴舞之说，你来我往，交相辉映。主调音乐的代表形式是歌剧当中的咏叹调，咏叹调是歌剧里用来抒发情感的段落，凸显的是歌唱旋律之美。为咏叹调伴奏的可能是一个规模庞大的管弦乐团，但是乐团哪怕有一百人，这观众的注意力还是在那个独唱的身上。复调音乐最有代表性的曲式是复格，复格至少有两个声部，但是通常都是三个或者以上，几个声部的地位几乎平等。声部越多，创作难度就越大，因为声部多就有更多的音交织在一起，要处理的音程的关系。也更加复杂。巴赫最多写过七个声部的赋格，这就好像绘画技法中的透视法的发明。一方面，为画家提供了描绘自然的有力工具；另外一方面呢，又带来了更大的难题，那就是你要保证透视正确的情况之下，还得保证构图的和谐。在限制更多的情况下，要达到画面合理自然，那当然就更难了。复格的道理也是一样，声部越多，限制就越多，处理声部之间的关系就越发困难。除了声部多之外，复格最重要的特点是，不同声部并非是各自独立自由，而是都要基于同一音乐元素展开。每个声部虽然是各自为政的，但是在听感上、旋律上、音乐元素上都必须类似。第一声部出现的时候，给出主题旋律；第二声部出现的时候，也要体现类似旋律。尽管第二声部的旋律可以是不同音高的变体，节奏型也允许变化，但是一定要保证听众能够清晰地辨认出主题是一致的。当然，随后可以变化各异，但总体上你要稳定在同一个框架之内。复格就好比达芬奇要画的是《最后的晚餐》，限定条件只是在透视正确的情况下，构图和谐合理，这就已经很困难了。然后呢，又来了一个附加条件，要求每个人物穿的衣服基本一样。这么一来，难度就更大了。原来呢，还能通过服装的差异让画面丰富，但是如果大家都穿着类似，你发挥的空间就会更少。也许只能让人物的表情更加丰富，动作更加夸张，你才能画出优秀的作品。同样道理，赋格呢也是要讲究计算精巧，既要保证声部之间的均衡，还要保证主题明晰，更要保证听感悦耳，可以说是极具数学美感的音乐形式。值得一提的是，很多人都非常熟悉的卡农是一类。特殊情况的复格，复格的每个声部尽管主题元素一致，但是音符排列还是不尽相同。而卡农呢，是每个声部都全然一样，只是出现的时机有差异。最著名的是巴洛克时期德国作曲家帕赫贝尔的 D 大调卡农，实际上是三把小提琴在琴谱相同的情况之下相互错开两小节进入。等于是旋律自己跟自己发生交错，是一种很有趣的音乐形式。但是千万记住，卡农是一类曲子的统称，是一种曲式，而并不是某一首音乐作品的名称。好，在这期节目的最后呢，我们就来听一段亨德尔的歌剧作品《薛西斯》的片段。这是亨德尔创作的非常有意思的一部歌剧，大家一起来欣赏一下。